0: Esta transmisión fue grabada vía remota durante la contingencia por COVID-19. Le pedimos a nuestro auditorio su comprensión por cualquier falla que pueda presentarse en el audio o en la continuidad de este episodio. Por favor, quédense en casa.
1: Like notebooks. No todos los círculos
0: son redondos. Planta Libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con arroba María Neón, Edmundo Terán y Úrsula Schukov. Un podcast de portavoz.0. Hola, amigos. Bienvenidos de vuelta a su podcast favorito para los y los no arquitectos, Planta Libre. Yo soy arroba María Neón.
1: Yo soy arroba no soy Alan.
0: Y qué bien que ahora se está grabando. Qué bueno, uh, qué bueno. A ver, a ver, seguramente ahí está la,
1: la tonadita del Linton, la guitarrita esa tirin, tiki tirin, 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 La delito, la del del episodio. No, pues ya ves. ¿Cómo este, has estado? Muy bien, muy bien, la verdad, muy bien. Ahora sí, este extrañaba grabar. Extraño mucho más estar en vivo, obviamente, grabando, echando la chela con el invitado pero este por temas de trabajo de que he estado vuelto loco ahorita al taller que o así sea, como señora gracias a dios tenemos bastante trabajo y, y pues menos me he estado he estado ocupando saliendo un poco tarde pero pues va mientras haya trabajo ahí estamos
0: mientras haya trabajo hay esperanza
1: exactamente y pues
0: exactamente. bueno amigos muchas gracias a todos por seguirnos por escucharnos no dejen de darle like a nuestra página de Facebook, que creo que cada vez se usa menos Facebook, pero bueno, por cualquier cosa, ahí estamos, en planta libre.
1: El MySpace eh, también.
0: En el MySpace, que también ya vi que, eh, bueno, de, de empezaron a pulular como los plantas libres, porque ya hay unos que tienen como un no sé qué cosa de arte en Culiacán, ah, no, en Mexicali. Ajá, Y, okay. y ahora, ahí ahora ya hay otros vatos o batas no lo sé, que eh, se llaman como planta libre espacios o una cosa de ese tipo, no sé, qué hacen como diseño de <risa> interiores y demás, entonces, pues, bueno, así las cosas, amigos. Sí, hay sí. una
1: una Marlene Neón, así Neón, y un Alanis. Alanis,
0: ándale ándale
1: sí. <risa> un universo paralelo, un universo, oh, pero más regio. Sí. ¿Qué pasó, Marlene, sí. cómo
0: estás? No, y que nos hemos encontrado, este, pues no sé, como está muy chido porque pues, ya hay banda que, que pues tomó el micrófono y dijo como, si yo también puedo hacer un podcast, ¿por qué no? Y, y pues ya hay como más ofertas de podcast de arquitectura. Digo, algunos amigos, ustedes que saben quiénes son, que pues medio como que quieren copiar el eslogan, pero bueno, ustedes saben que este es el único podcast de arquitectura para los y los no arquitectos. Y en Twitter nos pueden seguir como planta plantalibre-bajo, y en Instagram como plantalibre.podcast. Entonces, eh, pues les agradecemos mucho sus comentarios, que nos compartan y demás, porque bueno, pues ya saben que siempre se está como a expensas de lo que los gigantes de, de la comunicación que son ahora las redes sociales eh, dictan entonces pues bueno, todas sus interacciones nos ayudan para que podamos llegar más lejos, y también eh, pues muchísimas gracias a nuestros queridos Patreons que pues a pesar de esta recesión económica que está golpeando al globo terráqueo eh, pues nos siguen apoyando en Patreon, no dejen de pues de apoyar nuestro trabajo y de que lo mantienen vivo, mantienen vivo este proyecto y gratuito para todos. Entonces, si usted todavía no se ha decidido, pues hay como muchas formas en las que pueden apoyarnos y pues es como si nos invitaran un chicle cada mes. Entonces, pues bueno, ahí eh, nosotros les mandamos o hay opciones de suscripciones donde tienen algunas cosas adicionales. Entonces, pues gracias, gracias, gracias a todos ellos, y pues pueden suscribirse en patreon.com barra planta libre. Y creo que, creo que ya, ¿la damos con todos los mensajes? Amén. Es que es sí importante. Ay, no, no dejen de darle like a la Inter, que también allí hay muchas cosas interesantes de artistas mexicanos, para que puedan adquirir... Sus, y que se viene pronto, eh,
1: por cierto, que se viene pronto... Se viene pronto,
0: otra vez nuestra merch va a invadir las calles. Entonces ya, vamos a hacer unas playeritas ahí coquetonas, si usted quiere la suya, pues llame ya, porque eh, pues son edición limitada, la primera fue aquella con, haciendo como un homenaje a una bebida espirituosa que solíamos tomar cuando grabábamos en cabina. Entonces, la verdad, quienes la tienen ahora, pues eh, espero que la recuerden y la atesoren porque pues, ya no habrá más. Y, y para nosotros es muy significativa porque, en efecto, eh, pues eran unos tiempos en el que nos veíamos cada jueves y a nuestros invitados también los veíamos en persona, pero bueno, pues no todo es malo porque también nos ha permitido como ampliar nuestros horizontes y cruzar... Eh, pues varios océanos y recorrer varias distancias eh, gracias a la tecnología, ¿verdad? A las bondades de la tecnología. Entonces, bueno, decíamos de eh, pues, la internacional, arroba la inter mx y curiosamente uno de los artistas que participa en la galería eh, pues es nada más y nada menos que el invitado del día de hoy. En su momento vino y platicamos de Museoma, que recordarán bien este proyecto tan lindo de, de museos en el Centro Histórico, que ya estuvo en otra ocasión con nosotros eh, hablando del decálogo del diseño, y pues viene a repetir porque, pues no sé, nosotros ya, ya llevamos más de tres años y siempre siempre les decimos que tienen las puertas abiertas, y acá Eric es un buen ejemplo de que cumplimos nuestra palabra, ¿no es así, Alan?,
1: Sí, y claro, y siempre quedan temas pendientes, y, y justo también es, es bueno ver en retrospectiva los episodios anteriores para ver cómo evolucionan ciertos temas que se vieron, ¿no? Y cómo se toman a, a medida de, del tiempo que pasó
0: Así es, no, y pues bueno, felicidades este, por tu chamba, porque también Eric ha andado como bien ocupado, y pues bienvenido Eric León Así estoy esperando
2: mi cue ¿no? O Así sea, sí,
0: atrás
2: de <ríe> las cortinas de <ríe> inglesa, ¿no? como el Joker, ¿no? <ríe> sí, pues, muchas gracias por, por invitarme de nuevo. y Justo te decía, Marlene, que, que, que espero que nos hayan eh, dormido tanto con el último episodio que hicimos, que de casi dos horas, es, está muy eh, kilométrico. <ríe> eh, pero. Estoy muy, muy agradecido de que me inviten de nuevo. Eh, como, como, como que siempre queda esta espinita de hablar cosas, de, de ver qué, qué pasó, porque ya casi ha pasado dos años y justo por eso nos volvimos a poner en contacto, ¿no? Porque yo hice como en este rato de ocio, eh, me di cuenta que ya habían pasado casi dos años de, de nuestra, de nuestra último encuentro y dije, ja, pues, pues hay que hacer algo para conmemorarlo y si hay una ilustración... Y, y, y es, es bien, bien raro, ¿no? Cómo pasa el tiempo de rápido y, y cómo van cambiando los proyectos y cómo vas cambiando tú, y sobre todo con esta nueva eh, normalidad que le dicen, ¿no? Cómo hemos evolucionado y cómo hemos eh, tenido esta oportunidad de, de, de repensarnos a nosotros mismos, ¿no?
0: Y es curioso, digo, eh, como que hay muchas cosas entre medio, y, y eso es pues bueno la pandemia que es algo innegable digo acá en México todavía seguimos digo no confinados pero pues con restricciones ya llegó la vacuna tan 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 pero pues bueno la realidad es que en los últimos meses muchas personas se han dedicado a reflexionar de forma crítica eh, cómo ¿Cómo nos ha afectado esta situación? Y pues son, es, son muchísimos los temas que a veces no estoy segura si todavía tenemos esta visión para poder eh, asimilarlo todo, porque justo antes de iniciar esta plática yo les contaba que pues hacía un año que, que se desató la pandemia, que en México nos confinaron y en el mundo comenzó el confinamiento, toda esta historia. Y de cómo nos sentíamos, cómo era el ambiente en general, ¿no? Como primero que nada la percepción sensorial de los espacios, de la calle, de salir con temor. Y ahorita, hoy en día en la Ciudad de México estamos en semáforo naranja y yo veo un montón de tráfico ya en todos lados. Eh, uh -huh. abrieron algunos restaurantes y la gente está vuelta loca en ellos, ¿no? O sea, se tomaron medidas que por un lado están interesantes porque se había temido mucho tomar ciertas acciones como eh, simplemente los cajones de estacionamiento destinados para que están en la calle, como a un lado de las aceras, ahora ya los restaurantes los han tomado porque, bueno, no pueden operar a menos que sean espacios abiertos, no en espacios cerrados. Entonces, eh, pues de alguna forma eso ha cambiado, pero eh, pues no sé, o sea, como que hay implicaciones psicológicas, emocionales, laborales, económicas y se vuelve como una maraña que yo creo le va a dar chamba a los antropólogos de aquí a unos 10 o 20 años, ¿no? <risa> seguramente.
2: A, lo, a los sociólogos, ¿no? sí también, Ajá, a los psicólogos sí. sobre todo. ¿no? Ah,
0: <risa> Estos están haciendo millonarios. <risa> y pues bueno, en términos del diseño también están ocurriendo cosas, porque eh, es, es curioso, porque este espacio como de introspección que se nos vio obligados como a permanecer en nuestras casas por muchísimo tiempo, también ayudó a incentivar la forma en la que desarrollamos nuestra creatividad. Mucha gente, digo, creo que eh, pues estas plataformas como doméstica o Masterclass, o esas donde tú puedes tomar clases vía remota, que, que fueron un poco pioneras en, en, en estos formatos, eh, pues se vieron favorecidas porque pues de pronto estabas como un montón de horas en tu casa, sin poder salir, digo, hablando como del año pasado, eh, ahorita pues nosotros algunos vamos a trabajar presencialmente, muchos todavía están en home office o como dirían teletrabajo, eh, pero al final del día pues el hogar eh, cambió su connotación y por tanto la forma en la que vivimos y creamos también, y eso afecta el diseño, digo, no por nada muchísima gente empezó a comprar un chingo de plantas, o se suscribieron a estos canales y empezaron a hacer manualidades. Entonces, eh, pues entre eso y otras cosas, es la razón por la que está erika aquí. En primera, conmemorar que tiene dos años que no, que no nos visitaban. Eh, segunda, que nos ponga el día de qué, qué hizo usted en los últimos dos años. Y la tercera, que íbamos a ir a, a abordando, ustedes sabrán cómo como si se quedan hasta el final me gustaría conocer tu opinión respecto a esto que planteo ¿no? que, cómo percibes o qué percibes que ha habido de cambios en términos de diseño porque hemos hablado con muchos arquitectos al respecto eh, últimamente también con editoriales la gente volvió a leer lo cual está chido pero del diseño para nosotros es un poco difícil monitorearlo porque bueno, no nos dedicamos a eso y también las plataformas y los contenidos se han cambiado, entonces, pues así el popurrí, el, elige, elige por... la <risa> que
2: no, que no bueno, que, queríamos que no fuera de, de dos horas y, y ahora va a ser de tres, ¿no?, todo el día Yo <risa> encantado, ¿no?, y más bien ahí me pausan ustedes y, y, y vamos viendo, ¿no?, pero creo que empezaría por el final, o sea, por, por la parte de, de, del diseño y la pandemia y todo esto, yo creo que en, en mi experiencia eh, este año, creo que, creo que me ha ayudado sobre todo a, a reconsiderarme como profesional, como profesionista en el campo del diseño y sobre todo darme cuenta de eh, cómo lo que hacemos como diseñadores de repente eh, ya de por sí es una burbuja muy pequeña, con, con la pandemia, nos, o sea, al menos a mí me ayudó como a darme cuenta de, de que esa burbuja a veces es como muy, muy cerrada y parece ser que solo nos veíamos o nos vemos a nosotros como diseñadores eh, y no vemos como el, el gran panorama, ¿no? O sea, como que hacemos libros de autor, hacemos todas estas cosas increíbles, pero... De repente yo me puse a reflexionar qué tanto podemos hacer más allá del libro bonito en risografía eh, o en cualquiera de los sistemas de impresión, cómo podemos hacer para que eh, para ayudar a la gente, ¿no? Hablaba, yo, a mí me sorprendía como esta idea de, de cómo los niños eh, estaban estudiando, ¿no? O sea, cómo estaban... Eh, solucionando esos problemas los papás, ¿no? O si sea, ya de por sí ir a la escuela es como complicado para aprender, eh, no me imagino qué tan complicado es ahora hacerlo desde tu computadora o desde la televisión para mantener sobre todo la atención. Y sobre todo el papel eh, de las publicaciones y de los libros eh, en este momento, ¿no? O sea, eh, había un proyecto en el que he estado trabajando y como, como salteando las preguntas, eh, en el que he estado trabajando junto con, con nuestros amigos de, de Laika, sobre todo con Víctor, eh, en cómo podríamos hacer al diseño como una parte más activa eh, en el mundo editorial, digamos, en cuanto a que las publicaciones no se enfoquen, o al menos nuestra, nuestro enfoque no sea directamente a lo artístico, sino al otro lado, que es tal vez... Eh, un poco menos explorado, que es como el campo de las ciencias, eh, y cómo, cómo hacer que todas estas, eh, todos estos conocimientos puedan llegar a un mayor número de personas con un buen diseño editorial, con buenas publicaciones, con cosas bien hechas, pero que no sean prohibitivos los, los costos, no, no mm. solo de, de producción, sino los costos para el que lo, lo quiera adquirir, ¿no? Y todo esto, pues, surge pues, también como esta, esta, este aprendizaje que tuvimos con, con Museoma, que es el proyecto de museos que, que ahorita está, digamos, pausado. Eh, que la gente, de repente, sobre todo los diseñadores, tenemos esta concepción de que diseñamos para un público, pues, casi específico, eh, pues, digamos, que tiene el recurso económico para comprar nuestras publicaciones y como que no vemos más allá, ¿no? Entonces creo que esta pandemia me ha ayudado como a, a irme a ese lado y a tratar de replantear nuestro papel o mi papel en específico, que pues no hablo por todos los demás, de cómo podíamos hacer eso, ¿no? O sea, creo que es una parte relevante que, que me que me ha mantenido ocupado estos, estos meses y we, ha habido esta oportunidad también de, eh, sobre todo terminar proyectos, como lo que decías, ¿no?, de que tomar cursos y de, de ser como hasta cierto punto autodidacta eh, y de estar manteniéndote como siempre eh, ocupado, ¿no?, que es como como esta idea de que tenemos que siempre hacer algo porque si no, no estamos aprovechando el tiempo y, y de repente te das cuenta de que tampoco pasa nada, ¿no? Si, si te quedas contemplando la inmensidad del, del universo y, y que el mundo sigue girando y no importa si no hiciste ese proyecto eh, que te ha mantenido despierto años, ¿no? O sea, creo que es como mucha reflexión eh, como como que muy llegó en buen momento al menos para mí no de, de como que darme cuenta de que tal vez hay un camino que no estaba como bien definido no de, de que tal vez hay otros que sí eh, de que hay otros que no vale la pena explorar eh, y pues digamos que ese ha sido como en, en, en gran medida lo que ha pasado eh, estos estos años en, 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 mi, en mi vida y sobre todo este año de pandemia, ¿no? Creo que, digamos que podríamos así empezar como a platicar de, de, de todo, pero en resumen eso es lo que ha, lo que ha acontecido estos, estos días.
0: Y es curioso lo que dices, bueno, es esto de, de que si no sientes que no estás aprovechando el tiempo y, y creo que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Eh, casi todos muchas personas que conozco que estamos como en esta situación, pues es, tenemos varios proyectos simultáneos vivos, ¿no? Y, y siempre pasa que tienes como un minuto, un rato, una hora, no sé, y, y el adulting, y de, y de pronto piensas como, uff, no sé, eh, debería de estar tejiendo más, ¿no? debería, eh, no sé, quiero sacar una línea de cojines, Debería de estar bocetando, debería de estar viendo materiales, debería, debería, ¿no? Y, y todo el tiempo te estás ahí como latigueando y no te uh -huh. permites como asimilar y también, pues, tener estos momentos de, bueno, no sé, las playeras, por ejemplo, de, de planta libre, ¿no? También es algo que ya llevaba un rato. Te Alan lo sabe porque su hermano es quien nos ayudó con el diseño del logotipo, entonces... Eh, pues ya tenía un chorro de tiempo que me lo había mandado, y no tanto es desidia, sino que también no, no, no estamos luego muy atentos al timing de las cosas, y quieres atascarte de no, y, y voy a hacer esto, y voy a hacer aquello, y ay no, ¿por qué estoy sentado haciendo nada? Debería de estar leyendo, o aprendiendo, o trabajando, y creo que es algo que, que a muchas personas les pasó estando encerrados, ¿no? Que decías como, uy, no, no, no puedo estar sentado y pinche de baño está más limpio que nunca, o yo qué sé. Entonces, sí, eh, sí, sí ha sido como, como reaprender a vivir de alguna manera, reaprender a, a crear, quizás. ¿Tú qué piensas, Alan?
1: Este, y que yo, no, no, no,
2: para aquí estoy, sí, ya sí. que sea el pendiente. Y apenas estoy. llevamos 10 minutos. No, <ríe> hombre. bueno,
1: entonces, estábamos en el decálogo, No, la, sí, no la verdad es que el, a mí todo lo contrario, o sea, yo eh, soy una persona que, que tiene ansiedad, padece de ansiedad y no me tiro el piso, o sea, creo que eso es, hay que normalizarlo, porque me he dado cuenta que justo... Eh, eh, cuando empecé con esto, a mí lo que me daba más miedo y, y detonaba más la ansiedad es pensar que yo era el único y que era algo y que yo era especial, por así decirlo, por tenerlo. Y ahí me di cuenta que muchos amigos lo tenían. Y justo eh, a mí me pegó duro el tema del, del, del encierro y, y eso. Y yo, la verdad, decidí que, que a pesar de que íbamos a hacer como office, yo iba a ser el único que iba a ir al taller. O sea, yo sí que agarraba mi bici, me bajaba a los ocho pisos de mi edificio porque no hay elevador y me llevaba en bici al taller y ya, como si fuese normal, solo que yo solo. Era un poco complicado, la verdad, y sí tenía que estar yo ocupado. O sea, no me daba, no me daba el tiempo como para decir, o sea, lo contrario a lo que le pasa a ustedes, o no sé si sí estoy entendiendo mal, pero eh, mí, yo tenía que estar ocupado, tenía que terminar algo y luego, ¿qué es lo que sigue? ...para dejar de pensar que, que realmente me sentía solo y que, me, y que detonara mi ansiedad, ¿me, me explico? Entonces, eh, lo que, lo que me, me ayudó, a mí me ayudó mucho para fortalecer el tema de que... De, ...¿sabes qué? Eh, te puedes concentrar en esto, pero también toma tu tiempo para respirar, para estirarte... ...para, para relajarte, escuchar música, y me hizo un poco más fuerte en ese sentido pero a mí sí me costó mucho trabajo, mucho trabajo el hecho de... de o sea, para mí no es fácil decir, y, y no lo digo por, 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 por mamón, sino para mí no es fácil decir, me voy a sentar y voy a echar una chela y ver una película. Porque justo a mí, eh, cuando yo voy a visitar a mi familia, por ejemplo, yo soy de Veracruz, eh, trabajo ya, llevo viviendo aquí 14 años en Ciudad de México, y cuando voy a ver a mi familia, a los... Tres días, o sea, por ejemplo, voy en diciembre, que eso nos dan como diez días o algo así, ¿no? Eh, estoy tres días y al cuarto día ya quiero hacer algo, ya siento que me estoy aburriendo, ya, o sea, deja tú mi familia, mi familia la disfruto y todo eso, pero me estoy picando los ojos por estar queriendo moverle a la computadora, dar un clic o ver la posibilidad, las posibilidades de otras imágenes que, de las que hago o de otro proyecto, ¿me explico? Entonces, esa es la manera en que yo pude lidiar con eso. No sé no sé ustedes cómo si se identifican con algo de lo que yo, de lo que yo les comenté.
2: Sí, eh, creo, que, creo que para mí fue... Es muy chistoso porque eh, como que para mí fue como un poquito eh, benéfico, <risa> digamos, porque mm, no, no, no tiendo a ser como tan, tan sociable, digamos, o sea, como que como que era el pretexto perfecto para, para no salir, ¿no? O sea, como de que te invitan amigos y cosas así, y decía, ah, no, pero es que pandemia, ¿cómo vamos a salir? <ríe> Entonces, como que para mí era, era genial, ¿no? Así bueno, y ahora ya no me voy a sentir mal porque, pues, en realidad sí está pasando algo que, que me impide salir, ¿no? Me impide, impediría salir. Entonces, eh, yo también como que a veces tengo eh, problemas de ansiedad, igual ¿no? o sea como que
0: choquen eh, a todos amigos y,
2: y, y creo que ese es como parte de, 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 de lo que nos ha tocado ¿no? Y, y, y así como toda la tecnología y las redes sociales nos han ayudado a mejorar nuestras vidas y a, a, a conseguir trabajo o, o lo que ustedes quieran también nos ha afectado en ese aspecto o sea te pueden inspirar pero también es como esta habla de Híjole, es que cómo hace esa persona que, que conozco para estar haciendo todo eso y yo estoy aquí viendo Netflix, ¿no? Eh, veo, veo a mi jefe que se la pasa haciendo cosas y va al taller y, y, y hace todo eso y, y yo no, ¿no? O sea, como que es una medida como de, de justo compararte constantemente con lo que está haciendo el otro. Creo que para mí ha sido más complicado como... Eh, Rescatar un poco esta onda ¿no? de, de la individualidad, ¿no? De que pues, yo soy yo y yo llevo mis tiempos y pues está padre lo que está haciendo el, el de enfrente, pero en realidad eh, eso no importa, ¿no? O sea, está, está padre, lo aplaudes y todo, pero mis tiempos son estos y, y no me tengo que presionar. Y se oye fácil, pero es de lo más complicado, ¿no? O sea, porque, me, o sea, justo el año pasado eh, que saqué. Le comentaba a Marlene, ¿no? Como este mapa de, de la, del transporte de la ciudad, tardé cuatro años en, en desarrollarlo, ¿no? Y, y como que cada año era como esta losa que tenía yo encima de, hijo, es que ahí está ese proyecto y no lo he terminado. Y lo sacó la Ciudad de México y pues ya como que me desanimé. Entonces, eh, como que dices, bueno pues tampoco pasa nada, ¿no? Si ya lo sacó la ciudad, pues tú lo puedes sacar, o sea, porque en realidad ni se parecen, porque tú estás proponiendo otras cosas. Entonces, como que fue como un conjunto de muchas eh, cosas que van pasando y que, bueno, si te tardaste cuatro años, pues tampoco pasa nada, ¿no? Tú sabes por qué tardaste cuatro años o cinco años en hacer algo. Al final el resultado que, que obtienes es... Es lo importante, ¿no? O sea, de ya lo lograste, te gustó, a mucha otra gente le gustó, lo compró, lo tiene en, su, en sus casas, en sus oficinas, en el mercado, pues ya, ¿no? O sea, ahí no pasa nada, es lo que sigue y, y, y no importa como la, eh, el timing, ¿no? O sea, es como de, pues tú hazlo y, y que no te importe cuánto, cuánto vas a tardar en hacerlo, sino que te llene el espíritu, eh, o como ustedes quieran llamarle, el, el hacerlo y el, el concluirlo, ¿no?
0: Sí, es curioso, digo, a mí me gusta mucho como escuchar eh, cada uno de los lados, ¿no? Y, y, y voy a citar a Sama, a Samael, que estuvo con nosotros precisamente también platicando cuando hablamos de coproyecto, porque Sama ahorita ya vive eh, en Tijuana y va y tiene un proyecto de velas este, veganas bien chingón y que íbamos a tenerlo en la internacional también. Pero eh, pues fue un mal timing porque yo por, eh, por esas fechas de, de esos meses, noviembre por ahí. Para mí digamos que la mitad del año de la pandemia, o sea, de junio a enero. <risa> fueron, fueron meses muy difíciles emocionalmente para mí que realmente los, las únicas ventanas que tenía para, para pensar en otra cosa, para no estar en estos pensamientos rumiantes de lo mismo una y otra y otra y otra vez, porque también soy ansiosa ¿no? eh, pues era hacer el programa, por ejemplo pero había muchas otras cosas o que a veces incluso hacer el programa me costaban demasiado trabajo, porque en mi caso pues era como una situación pues no sé, supongo que tal vez era un gra un, algún grado de depresión ¿no? y, y recuerdo que le escribí a Sama y le dije que, que de hecho todavía no se, no se ha publicado esa información que ella me mandó eh, le, le comenté y le mira he pasado por esta situación y creo que también todo esto nos hizo como mucho más empáticos en, en las emociones de los demás. Porque antes, como bien decía Alan, ¿no? Uno tenía como mucho miedo de decir, ah, voy a terapia. Porque temías que te juzgaran por eso. Y ahora a mí ir a terapia fue algo que me que, que mantiene donde estoy ahora, ¿no? Que me empiezo a sentir como mucho más en paz conmigo misma. Y también detectar cuando tú mismo te pones el pie, y, y Sama lo que me, me contestó fue algo que, que me gustó mucho y lo quería decir ahora. Y me dijo, la mayoría de mis amigos y conocidos traemos pequeñas o grandes batallas personales en estos momentos. Entonces, creo que, creo que a todos, a todos nos, eh, nos dejó una gran enseñanza, ¿no? Si es que vivías muy a prisa, que era mi caso, ¿no? yo siempre llena de cosas, eh, no estaba casi en mi casa, eh, estuve viviendo, bueno, como que una parte del confinamiento, todo el confinamiento lo viví en otra casa que no era mi casa, después ya me mudé a, a otra tercera casa que es donde vivo ahora, entonces, pero bueno, yo todo el tiempo estaba como ajena a mi espacio vital, ¿no? a mi casa, a mi lugar, a mi espacio al grado de que cuanto nos confinaron, huí de ahí también, o sea, es, es como muy, es un indicador importante. Entonces, eh, pues andar corriendo siempre, andar de un lado a otro, eh, haciendo mil cosas, pues esto fue como un estate quieto impresionante, a dedicarme como más tiempo a mí, a mis procesos, a escucharme, eh, igual va a sonar bien pachamama como siempre digo, pero eh, pues practiqué más yoga y eso me ayudó a conectar con otra parte de mí eh, no sé, como comunicarte con tu cotidianidad de una manera distinta y creo que eso los beneficios se, se, se empiezan a ver después no en términos de enfocarse en lo laboral en, en, en tu proceso creativo en que, pues no sé, incluso ahora ves que tus plantas ya tienen como un retoño y ya sientes que el corazón te brota así de alegría, o los uh -huh. colores, o sea, te vuelves como mucho más sensible en cómo estás viviendo. Y creo que, que en ese caso para mí, pues fue el aprendizaje quizás.
2: Sí, creo que creo que eso, esa parte como, como tratando de conectarlo con, con el diseño y... Eh, y cómo como, como los espacios de repente, a pesar de que tú los diseñas, digamos, en mi caso, como, como bonitos y, y la gente los ve y te los chulea y los subes a Instagram y subes tu casa, tu departamento, lo que sea, tu oficina, ya que, ya que lo vives, te das cuenta de que probablemente no sea el lugar más cómodo, ¿no? Hasta o no sé si a alguno le pasó, pero eh, como no, pasa, no pasabas tanto tiempo en él. Pues lo único que hacías era verlo, ¿no? Y con, con que sintieras que visualmente, en mi caso, eh, se viera padre y estuviera, estuviera bonito, pues ya era suficiente, porque en realidad lo único que hacías es llegar a, a casi a dormir, a, a medio desayunar y, y regresar a la oficina, ¿no? Entonces, como que, pues la cama siempre estuvo bien, ¿no? Estuvo padre, está cómoda. Pero ya que empezabas a vivir el espacio eh, de la oficina, eh, tu silla, tu sala, tu cocina, el comedor, te das cuenta de, bueno, al menos yo me di cuenta de, oye, esta, esta casa es muy incómoda, ¿no? O sea, está bonita, pero es muy, muy incómoda. O sea, las sillas son incómodas. <risa> el, el sillón de repente es incómodo. La única silla que está padre es la de mi oficina porque, pues, invertí en una silla para que, en estos momentos en los que me tocara trabajar desde casa pues fuera cómodo eh, pero es, es como muy es como fue como muy chistoso darte cuenta de, de cómo de repente los espacios que tú mismo diseñas y creas para, para ti entre comillas cuando los vives en realidad de todos los días a todo el día es cuando te das cuenta de que tal vez no hiciste tan buen trabajo ¿no? Eh, y además y, como ya en otro tema, es cómo replanteas, o al menos yo replanteé mi relación con el vivir en la ciudad, ¿no? O sea, eh, ya era otra forma en donde eh, ya no usaba transporte, eh, si salía a la oficina, pues me iba caminando, ¿no? Yo vivo en la Santa María y me iba caminando de la Santa María a la Narvarte, que es donde está mi, mi, mi oficina. Entonces tenía que pasar por insurgentes, Reforma, eh, la, la Roma y pues ya hasta llegar a la Narvarte. Entonces como que vivir a pie la ciudad con calma, como que hasta supe de muchas personas que abandonaron la ciudad y pues, está bien, que bueno, tendrán sus razones, pero a mí me hizo como... No, no quisiera usar el término de enamorarme, pero como que sí me hizo revalorarla y, y darme cuenta de que la ciudad es bonita si la sabes vivir no a tu ritmo, si la, si la vives en realidad, más allá de que la uses solo como, como un lugar en donde pasas tiempo, como dices, ¿no? Pues pasas tiempo en la oficina y pasábamos todo el tiempo en la oficina, ¿no? Y, uh -huh. O pasabas un rato en tu casa o con los amigos, pero en realidad nunca vivías como, como espacio físico en la ciudad y para mí eso también fue muy padre, ¿no? Como que en estos meses, eh, marzo, abril, mayo del año pasado, pues fue como una ciudad desierta y como que cuando salías y, te, y perdías ese miedo de salir, te dabas cuenta de que es una ciudad muy bonita, ¿no? O sea, es una ciudad muy padre, cuando le quitas todo el ruido, cuando le quitas todo el smog, cuando le quitas toda esta... Eh, todo este estrés que tiene la gente, ¿no? O sea, cuando, uh -huh. cuando, cuando tú vas caminando solo, sin audífonos, eh, vas escuchando hasta los pájaros, el viento y todas estas cosas y, y, y la verdad es que a mí me encantó como, como eso, ¿no? O sea, como darme el tiempo de, de no apresurarme de que tenía que llegar a las 10 a la oficina o a las 9. Sí, ¿no? claro. no, yo salgo a la hora que acabe de desayunar, un desayuno bien, y voy al, al taller, hago lo que tengo que hacer, que pues, básicamente era como ir por archivos, porque pues, ahí estaba nuestra, nuestro cerebro, digamos, con, con todas las cosas. Y regresarme caminando a mi casa y era así, de, uy, ¿por qué no podíamos hacer esto todos los días, no? O sea, como que, ¿por qué, hay, ¿por qué sigue habiendo esta necesidad para muchas personas y se entiende? Como decía Alan, ¿no? Pues igual a él sí le gusta ir a la oficina y está bien. Pero para mí era de, no, pues yo creo que ya no, para mí ya no es necesario, ¿no? O sea, y, y lo, lo he hablado con, con mi jefe que de repente me decía, ¿no, Alejandro Magallanes? Oye, pues, tampoco no, no extrañas venir a la oficina y decir... Mm, no, <risa> la verdad es que no extraño nada de venir a la oficina. O sea, en, en, en cuanto a lo que yo recordaba de lo que hacía para regresar o ir a la oficina, que era irme en Metrobús, que luego el Metro, si se me hacía tarde. Y pues ahora es de bueno, sí me da gusto venir al taller porque sé que no tengo que estar aquí todo el tiempo, ¿no? Porque sé que solo vengo a lo que neces por lo que necesito y voy a regresar a un lugar que yo mismo he ahora sí diseñado para vivirlo bien, para disfrutar el hecho de que voy a trabajar desde ahí y de que voy a vivir, voy a vivir. O sea, creo que esa parte fue muy reveladora, ¿no? Como que de repente nos olvidamos por toda esta eh, velocidad que a veces, o este ritmo que tiene nuestra vida, como de verdad que es lo importante, ¿no? Lo que decías de... Ir a ver a la familia, cuáles cuál amigos de verdad sí son como amigos, a los que sí quieres ver, cuáles otros pues sí son más para pues pasarte la vida un rato. Y ahí es cuando vas revalorando las pequeñas o grandes cosas de tu vida y eso está para mí increíble, ¿no? O sea, pudo, puede que no nos hayamos vuelto millonarios, pero, creo, pero sí siento que nos ayudó, al menos a mí en lo personal. Me dio la oportunidad de darme cuenta de esas cosas. ¿no?
1: Hasta la Ciudad de México parecía pueblo mágico, ¿no? En esa... <risa> tanto silencio, parecía, parecía provincia. Acá, pueblo <risa> mágico, increíble, ¿no? Y, o sea, exacto, como dice, como dice Eric, o sea, darte cuenta que, 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 que vivías en la oficina y e ibas de visita a tu casa, ¿no?
2: O sea eso, sí. eso
1: fue un golpe muy fuerte o sea darte cuenta y sí era muy obvio era muy obvio que, que darse cuenta que, que de cierta manera pasas más tiempo en la oficina que pues en donde en donde pagas una renta de, de o sea aquí en ciudad de México la renta es muy cara no uh -huh. y, y o sea podrías hasta vivir de gratis en el taller bueno yo por ejemplo o sea lo replantea porque dices uy estoy pagando eh, no sé 12 mil pesos por este cuarto y en el taller pues es, llego, o en la oficina llego y es totalmente gratis. Entonces es, es el tema de donde te das cuenta que, que realmente pasas mucho tiempo trabajando, ¿no? Y mucho tiempo este, con los compañeros de trabajo, resolviendo cosas, etcétera, etcétera. Claro Pero bueno.
0: Que, que creo que ahí está la delicadeza, ¿no? O sea, yo me acuerdo, nosotros teníamos, bueno, yo tenía un horario de 9 a 7 de la noche y nunca salíamos a las 7, era siempre siete y media, 8 de la noche. Y las mañanas el estrés horroroso de la hora pico de las nueve, el tráfico horrible, o sea, yo estaba, en ese tiempo estamos en otra oficina y eran cinco kilómetros de distancia y hacía a veces hasta 45 minutos. Entonces, ajá, y bueno, pasó toda esta situación y luego nos fuimos incorporando y también el equipo de trabajo se hizo más chico y ahorita estamos trabajando de 8 a 4 de la tarde. ...que siguen siendo ocho horas... ...que seguimos estando apurados... ...y que a veces sí te quedas un poco más de tiempo... ...pero pienso como... ...qué horror cuando estábamos hasta tan tarde... ...o sea, era todo el día... ...había veces que estaba 12 o 13 horas en la oficina...
2: Uh -huh.
0: y, ...y vivías así como... ...pues no sé, en total ignorancia del daño que te hace... ...y yo sé que... ...pues a veces surgen cosas pero bueno, uno, pues el trabajo nunca se termina y dos, pues uno tiene que organizar muy bien el trabajo y también a veces queremos dar como fechas, compromiso, que tú sabes que no se pueden cumplir. O sea, sí. cuando tú das una fecha de entrega, tiene que ser pensando en, a ver, cuántos días trabajo al día, que son ocho, cuántas horas, perdón, trabajo al día, que son ocho, en cuántos días de jornadas de ocho horas esto puede entregarse. Pero siempre tenemos esta mala educación laboral en la que dices, no, es que hay que, no hay que dejar que se enfríe esto. Entonces, se lo voy a entregar así una propuesta ya en chinga en una semana, este te quedas hasta bien tarde o te desvelas, porque pues eso te enseñaron en la escuela, y así quieres vivir siempre. O sea, si sí quieres vivir tu vida laboral todo el tiempo. Oye, María, eh.
1: y, lo, y los jóvenes que nos escuchan así, de qué chingados dicen estos señores, ya no quiero estudiar ni diseño gráfico ni arquitectura, pero ¿Sí? yo creo que me <risa> que de en realidad. me ¿no? por <risa>
2: Pobre, pobre, Julián.
1: Eh, por Julián eh, que amigos, escuchan, creo que están errando,
2: ¿no? Creo que tendré que estudiar en medicina o algo relacionado con las ciencias, ¿no? Porque creo que nuestras carreras pronto eh, no serán tan rentables como pensamos, ¿no? <risa> Pensamos hace 20 años.
0: Pero bueno, Eric, o sea, ¿a ti no te llegaron como chambas de, bueno, o sea, no sé, muchas marcas empezaron como a replantearse de, bueno, tenemos que llegar a la gente que siga comprando a través de o redes sociales o algún canal porque, bueno, la gente no iba a plazas, entonces como que ya no pagaban la publicidad impresa, que había una plaza y ahora todo era digital. ¿no? La gente estaba metida en sus casas y lo que estaba consumiendo cabrón era el Internet, la Internet. La
2: internet. Entonces, la,
0: en la... ese sentido, ustedes como, como diseñadores gráficos pues, el juego cambió totalmente, ¿o no? ¿O, o eh, o qué? Me,
2: me, me encantaría decir que sí, creo que creo que en nuestro país, específicamente, probablemente, para muchos fue un golpe de realidad, ¿no? O sea, creo que eh, en mi caso, que trabajo, o que trabajamos en el taller, eh, mayormente para cosas culturales, Películas, festivales, ferias de libro, editoriales, pues imagínate, fue un golpe durísimo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo re, es como reinventarse y, sobre todo, derrumbar un poco esta zona de confort en la que se había establecido una industria, digamos, en la industria del, de la cultura en, en, en México, es decir, pues, todo, todo pasaba en, en un espacio, pasaba en el teatro, pasaba. Eh, en el cine, pasaba en, en el auditorio, o sea, como que todo era físico, todo pasaba en la librería y era cómo hacer que todo lo que normalmente hacíamos, que era para conseguir más gente, más público, eh, pues siguiera consumiendo los productos, libros o lo que sea, festivales, películas, eh, pero ahora desde su casa, ¿no? o sea, ahora desde la comodidad de su sillón, desde una pantallita o una pantallota, depende de tu presupuesto. Eh, entonces, a mí me gustaría decir que, que, que sí nos pusimos las pilas y se logró algo, pero yo siento que el diseño también, al menos desde mi perspectiva, yo me di cuenta de que sigue sin saberse bien eh, para qué sirve, ¿no? O cómo puede ayudar a las marcas, a, a, los, a, a los clientes, a, a todos, para conseguir llamar la atención, ¿no? Y, y no estoy diciendo que, que solo el diseño, sino otras, otras ramas, ¿no? La, los comunicadores, los, las, nuevas, las nuevas carreras de community manager y todas estas cosas, que de repente se creía que nada más era una persona que subía tweets. Y ahora ese, ¿no? Ahora ese es el importante, ¿no? Ahora ese es más importante que el que hacía la programación, digo, estoy inventando, ¿no? el que hacía la, la, la programación del festival y, y el que hacía todo este embrollo de las instalaciones y bla, bla, bla. Eh, entonces creo que desde mi punto de vista, la, la colaboración fue como lo que fue salvando a muchas marcas, ¿no? Como que ponerse las pilas y, y, y tratar de encontrar esos canales que tal vez habían olvidado. De repente veías como muchas marcas que, que se ponían a colaborar con, con los ilustradores, eh, con diseñadores, con otro con este tipo de personas que tal vez de repente pues no se acercaban tanto porque, pues, ¿para qué, no? Si, si, me, si mi fórmula ya sirve, eh, pues... Pues, pues, ¿para qué cambiarla, no? Entonces, creo que esa, esa parte fue muy, muy, muy interesante, al menos de, desde, mi, desde mi puesto como diseñador editorial y de repente como diseñador eh, freelance, pues, fue como muy revelador como, como las marcas poco a poco se fueron dando cuenta de que, ¡ah! Pues igual eso que hace este tipo, pues, puede ayudarme en algo, ¿no? O sea que... Eh, Tal vez no, no estaba, no estaba tan, tan, eh, como tan perdido, ¿no? O sea, cuando platicas y decías, ah, sí, diseño, padre, ¿no? Dibujitos y todo esto. Pero ya que empiezas, o empiezan a entender, o a comprender el poder de, de, lo, que, de lo que se puede hacer a partir del de lenguaje visual y de la comunicación visual, pues la verdad es que fue, para los que sí lo adoptaron, pues supongo que fue algo muy, muy padre, ¿no? O sea, creo, que, creo que eso también eh, ayudó mucho para redefinir, redefinir como el, el diseño y el papel del diseño. Y sobre todo lo que te decía al principio, ¿no? Como uno como diseñador también se tiene que poner en el papel de... Está padre colaborar con la marca tal, pero hay otros problemas que de repente como diseñador no ves que también estarían padres como, como atacar, como, como gremio de diseñadores que de repente se nos olvida que existen, ¿no?
0: ¿verdad? ¿Sigues ahí? ¿Sí? <risa>
2: <Wow>. <risa> o ya se los O sea,
0: pero qué, qué, no. ¿qué problemas crees tú que se tendrían también que atacar? O sea, sí, colaborar con Nestlé está increíble, pero ¿cuáles crees tú que son los puntos flacos ahorita en, en términos del diseño en México? Yo
2: creo que uno de ellos es la educación. O sea, creo que eh, nosotros como diseñadores digo, no voy a hablar como, como pedagogo y todas esas cosas, sino mmm, que tanto como, como diseñadores nos hemos acercado a mejorar eh, los productos editoriales, por decir un ejemplo, eh, para los niños, no ¿cómo haces que las publicaciones sean bonitas, sean atractivas, pero que además tengan una función más allá de lo estético, ¿no? Creo que esa parte eh, es algo que no se ha atacado ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes llevar? por ejemplo, algo que hablaba con Víctor es, imagina que vamos a hacer un libro así, bonito, genial, bien hecho, pero que hable de matemáticas, que hable de biología, que hable de física, que hable de física cuántica o sea, como todas esas cosas que de repente dices, ¡ay! ¡qué hueva! ¿no? pero dices eh, tal vez eso también ayude a nuestra sociedad a, a voltear a ver otras cosas, en donde pues los niños, sobre todo, se den cuenta de que no todo eh, está enfocado a, a un solo destino, ¿no? Como ser arquitecto, ¿no? Ser diseñador o todas estas cosas, sino que también está cool ser científico, que también está cool ser médico, biólogo, todas estas cosas, pero creo que no sea... Eh, a menos desde mi perspectiva, a mí me encantaría más como explorar eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo haces que a un niño... O sea, eso se me hace un verdadero reto, ¿no? ¿Cómo haces que a un niño le interese eh, la biología o que le interese las matemáticas, ¿no? O que le interese la historia a partir del diseño y, y de la comunicación visual? O sea, creo que eso, eso podría ser. O sea, hay muchos otros problemas... Pero ese es el que a mí me ha puesto a pensar mucho, ¿no?
1: Sí, justo un parteaguas en esta, en este, en, en esta temporada, porque ya, ya me aburrí, señores. O sea, ya me aburrí de decir en esta pandemia, en esta pandemia, en es, ya, o sea, en esta temporada, eh, justo es la comunicación visual, ¿no? Y la importancia de, de los diseñadores gráficos, publicistas, comunicólogos, etc, 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 eh, en este, en, en este rubro, ¿no? y pero quería abordar o sea justo ya hablamos o sea ya nos dimos las manos nos entendimos como como este nos personas Ajá, nos, nos aceptamos nos reconocimos pero quiero saber un poco de acerca más de cerca de tu trabajo ¿Qué, qué trabajos se te acercaron a ti qué fue lo que cambió en la manera en que te abordaron las empresas a, 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 a que a que trabajes con ellos a colabores con ellos eh, ¿Qué trabajo fue el que te gustó que hiciste esta pandemia? ¿Que si lo hubieras hecho en oficina hubiese sido diferente a que si lo hubieses hecho en home office? Este, no sé, cuéntanos cómo ha sido tu acercamiento laboral en, en esta temporada.
2: Fíjate que hubo, hubo dos, tres proyectos, digamos, para como encerrarlo. Eh, hablábamos de los espacios, ¿no? Eh, y de cómo los espacios se han ido redefiniendo. Y Uno de los proyectos que a mí me gustó mucho, porque en realidad pues, nunca había hecho algo así, eh, fue cómo a través del diseño podías hacer que un, un lugar de oficinas pudiera ser eh, como distinto para la persona que lo va a vivir. ¿no? O sea, que no sea la típica... Eh, alfombra gris o las paredes blancas con vinilos eh, de, 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 de mensajes corporativos, ¿no? sino de cómo haces o cómo creas un concepto que hable de, de la marca, eh, pero que le sea eh, appealing, a, a, perdón por el anglicismo, a, a la gente que lo va a vivir, ¿no? o sea, que se sienta parte de no solo de la, de la empresa, eh, sino de, de, de ser como algo nuevo, algo especial, porque esto era una, una oficina eh, para un centro de como tecnología eh, de IT para Nestlé, eh, entonces era pues, un piso entero de un edificio, eh, pero había que llenarlo, no, no llenarlo, sino que había, había que crear un concepto gráfico para que la gente se sintiera como, como que pertenecía a algo, ¿no? Un poco como esta idea de Steve Jobs, ¿no? Cuando eh, hizo el equipo de Macintosh, que sí era parte de Apple, pero no, o sea, es que yo soy del equipo de, de Macintosh, ¿sabes? Entonces, como que de ahí nació a mí, mi idea de cómo hacer este concepto para este... este el equipo, digamos, de, de IT para, para Nestlé. Y entonces, ese fue uno de los, de los proyectos que más me gustaron el año pasado. Fue un poquito antes de la pandemia, pero como que cobró sentido porque era como... Lo iban a utilizar para cuando regrese la gente, ¿no? O sea, como de, bueno... Te fuiste a tu casa a trabajar con una oficina gris y fea, en la que tal vez te sentías aburrido y no, te, y no pertenecías a nada. Pero ahora cuando regreses, pues vas a ver este lugar en donde pues sí se invirtió, se invirtió tiempo, esfuerzo de la empresa para que tú te sintieras como, como bienvenido. Y creo que esa es una parte muy padre de los que lo han podido hacer, eh, de cómo redefinir sus espacios a través del diseño para que eh, no se sienta como una oficina, pues, normal, ¿no? Ese fue uno de los proyectos que me gustaron mucho del año pasado. Sigo haciendo cosas más o menos del estilo y, y fue bueno, no solo porque ves tu trabajo en un muro gigante, <ríe> y ustedes que son arquitectos, ¿saben? ¿no? O sea, para mí era impresionante ver mi diseño a, de tres metros de altura, ¿no? Y por una pared gigante de diez metros. Eh, era así de, wow Yo de niño, cuando estaba en la secundaria, quise ser muralista y creo que eso es lo más cercano que voy a estar, de ser muralista, ¿no? Entonces, cuando ves que tu trabajo no solo se ve bien, digamos, gráficamente, y te gusta como diseñador, sino de que cuando te dan los, los, los comentarios de la gente y que les dicen, wow está increíble, y porque yo me basé, digo, les voy a contar un poco, no, no se los puedo mostrar porque, pues, pues obviamente es, es todo audio, pero todo giraba en torno a, al código de 0 y 1, que se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? Binario. Ah, el código binario. Binario, binario. Entonces
0: Y cursé matemáticas, ¿eh, amigo. Muy bien. <risa>
2: este, entonces, todo giraba en torno a, a, a ese lenguaje de, 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 lo, de lo binario, pero en vez de que fueran números, pues, hace cuenta que el, el, el cero, pues, era una bolita, un círculo, y el uno era una raya. Entonces, a, alrededor de toda la, de la oficina había un mensaje que solo se podía descifrar porque ellos sabían, porque, pues, son... De, de IT, de tecnología y todo eso, eh, de, de sistemas, pues ellos eran los únicos que iban, entre comillas, a saber lo que decían sus paredes, ¿no? Porque pues ellos conocían ese código. Entonces. Y pura grosería, ¿no? Así de. Pura grosería. No. <risa> <risa> no. Somos los más chingones
1: y se joden todos. <risa>
2: no, pero creo que esa, esa. Eso es lo, lo padre, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces que el diseño cobre otro sentido, más allá de que sea un cartel o de que sea un libro? O, sino de que haces un espacio más, más, más padre, ¿no? O sea, como, al menos yo siento eso. Eh, ese fue uno, que sí que digamos se concretó antes de la pandemia, ¿no? digo Se concretó que yo lo hiciera, pero pues, todo el desarrollo pues sí fue algo tardado. Eh, Después, por ejemplo, siguiendo como con las colaboraciones, también fue muy chistoso porque nosotros teníamos ya como un plan eh, con Laika de sacar colaboraciones que ya teníamos pues, ahí guardadas o más preparadas, pero la pandemia extrañamente pues, hizo que pues, el papel escaseara o cierto papel escaseara que pues obviamente las imprentas este, pues cerraran algunas, como que todos esos inconvenientes técnicos pues nos afectaron y pues hasta el día de hoy pues nos siguen afectando un poco porque pues no han salido, ¿no? o sea, íbamos a sacar dos el año pasado, pero, pero pues se pausaron o siguen en proceso porque pues hasta ahorita como que poco a poco se ha ido, este como reactivando la operación. Entonces, mmm, eso es importante porque también te da como un, una confianza con, con quien estás colaborando y creo que eso es lo padre de las colaboraciones, porque no, no, no puedes colaborar, al menos yo siento que no puedes colaborar con todos porque no muchos entienden o no muchos entendemos como esas naturalezas que de repente pues no, no es que tú quieras retrasar algo, ¿no?, sino de que pues es, es algo que, que sale de tus manos y, y tienes que tener paciencia junto con el que te está dando esta oportunidad, digamos, de colaborar y, y de decir, bueno, pues no va a salir este año, pero por, probablemente salga el otro. Y, y creo que esa parte de, de colaborar con, con, con una marca, eh, tiene que, que ser como siempre transparente, decir, sí, bueno, es que se, se atrasó por esto, y entre más transparente y comunicativa sea, pues es mejor, porque así tú mismo vas dando como, como posibles soluciones, ¿no? Entonces, próximamente, amigos, este, habrá eh, nuevas nuevas sorpresas con, con Laika, y pues espérenlas, está muy padre de, de lo poco que, que he visto, la verdad es que está, está bueno, porque, son productos que están enfocados como a, a necesidades para diseñadores. Una es una libreta para hacer tipografía, que se llama Beteroc. Y la otra es una reinterpretación, no, no es una reinterpretación, es como un rediseño casi total de una libreta que fue pues, muy, muy pedida para ellos, que fue CERCA, que es una libreta de diseño, un poco más de diseño editorial. Entonces, pues esas dos están como ahí esperando. Y el tercero fue eh, un mapa en el que lo he estado como citando desde hace rato. Es un mapa de todas las líneas del transporte, del transporte colectivo: eh, Metrobús, metro, eh, tren ligero y suburbano. Cuando yo lo inicié, no existía el que ahora ustedes conocen, que, que sacó la, la Ciudad de México el año antepasado. Pero... Y pues ya. Ay, perdón. Este... ¿Qué pasó? <risa> mandaron un mensaje para regañarme, perdón. Este... Y este... Entonces, como que ese mapa... Fue, fue muy importante para mí porque fue Como esta Reconciliación con un proyecto que yo había Olvidado un poco, que había dejado Ahí y, y fue como de bueno, pues me voy a dar El tiempo de terminarlo y te das cuenta De que en realidad No es que fuera difícil terminarlo Sino de que en realidad Como que no te habías dado el tiempo Para Para, para hacerlo, ¿no? O sea, como que eh, cuando te das cuenta de que lo pude haber acabado en un mes, si me hubiera aplicado, como lo hice, es así de, no sé por qué tardé cuatro años, ¿no? O sea, estuvo bien, pero, pero de repente vas como postergando y postergando cosas, nada más porque dices que no tienes tiempo, ¿no? O crees que no tienes tiempo, pero, pero de repente dices, no, bueno, pues si te das ese momento al día, una hora, dos, o de repente en los tiempos muertos, que el año pasado para muchos fueron
0: demasiados,
2: pues sí fue interesante, y fue interesante no solo por terminarlo, sino de que la forma en la que, en la que se fueron dando las cosas fue de, yo lo publiqué en Instagram y en Twitter nada más, como que sin esperar nada, imprimí nada más 5 al principio iban a ser 50, después fueron 100, y fue, fue genial porque casi en un lapso de 15 días se acabó la mitad, ¿no? Y, y fue así de wow. Nunca hubiera esperado que casi se acabaran los mapas en, en tan poco tiempo. Igual y no era un tiraje tan, tan grande. Pero como que también te pones a pensar que la gente. A pesar de que no era una risografía así genial de, de, un, de un ilustrador, sino básicamente era un mapa, pues la gente sí lo, lo valora, ¿no? Y, y, y como que ve ahí eh, como un trabajo de diseño, pues que, que vale la pena para ellos comprarlo. Y, y, y eso fue como muy, como muy padre, ¿no? O sea, creo que digamos que eh, en general, esos tres proyectos, fueron los que, digamos, más, más, eh, me, me mantuvieron ocupado y de los que me siento como a gusto en estos momentos. Perdón por la tapa. <risa>
0: <risa> no, no, bueno. no, pues de eso, de eso justamente queríamos saber. Y bueno, pues prácticamente chiquillos y chiquillas, ya tenemos que cerrar. Pero, eh, pues no sé, me gustaría... Aprovechar, creo que se tocaron como los temas que planteamos en un inicio. Y pues a ver si todo habrá reimpresión de los mapas o no. Digo, lo de laica, todo está pendiente. Y en cuanto salga, le vamos a dar difusión porque pues, ya saben que son nuestros amigos y aliados eh, que tienen ahorita descuentos. Entonces, yo que ustedes aprovecharía que están bastante, bastante de por sí tienen precios como súper competitivos y ahorita. Además están con, con un apoyo a la economía familiar, entonces pues chequen su página en www.laicanotbooks.com. Y eh, pues no sé, ¿con qué te gustaría como, como cuál sería la conclusión? Porque ya ves que tú vuelves hasta dentro de dos años. Entonces. <risa> y, si, y si van a poder adquirir, habrá reimpresión de los mapas. O, eh, pues no sé si alguien quisiera, alguno te puede contactar, donde te pueden contactar, o si alguien quiere contratarte para X, Y y o Z, pues donde pueden ponerse en contacto contigo. Ah, mucho pues, contacto, dije.
2: Mucho contacto, pues, eh, ¿no? de sí, antes, antes, eh, cualquier cosa, pues muchas gracias por, por invitarme otra vez. Siempre es está padre, ¿no? Como decíamos, no, sí iba a durar muy poquito, pero. Eh, cuando te la pasas bien platicando y, y como que hasta siento que fue una especie de terapia grupal que está padre, eh, como que se fue muy rápido y la verdad es un gusto siempre como platicar eh, con ustedes. No conocía a Alan, pero eh, estuvo padre conocerlo. Un y gustazo, un gustazo. Estar aquí eh, platicando con ustedes. Del mapa, pues sí, hay todavía algunas unas cuantas eh, copias. No, no tengo planes de volverlo a imprimir. Si lo vuelve a imprimir, no va a ser tan grande. Ahorita, bueno, es un mapa demasiado grande, es de 100 centímetros por 70. Entonces sí está, está un poquito grande. Entonces eh, muchos lo, lo que me decían era que si lo vuelve a imprimir, pues lo imprimiera un poquito más pequeño porque enmarcarlo en es un poquito costoso, <risa> entonces si lo vuelvo a hacer, pues lo haría un poquito más chico, no hay planes de eso pero si alguno está interesado eh, puede escribirme a, a mi Instagram en arroba eric con c, importante eric con c, león hdz -E hernández abreviado, ahí estoy twitter, ya no lo checo tanto no tengo facebook, eh, ahí sí así que bueno sí tengo, pero la verdad es que nunca lo reviso y pues sí cualquier cosa, eh, pues allá andamos, allá andaremos subiendo más colaboraciones eh, y, y pues nada, pues muchas gracias por, por quedarse hasta el final. Gracias por quedarse
1: pues no, hasta el final, eh, Gracias a ti, Eric. la verdad estuvo súper padre platicar, Digo, fue terapéutico esto, y aparte ya tenía rato que no, que no venía a grabar aquí al, al, al podcast, ahora sí, porque pues ya, no, ya no es presencial, y, y no, o sea, totalmente terapéutico o sea saber que, 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 que al final o sea que pareciera pareciera este te tener un tema de ayahuasca así de agárrense de las manos y vámonos juntos y vámonos a contar nuestros problemas los resultados de todo de todo este encierro lo que hay, lo que haya pasado y, más que nada, agradecidos por, por, por que nos muestres tu, tu experiencia, nos muestres este, un poco de lo que de lo que pasaste, de lo que viviste, de lo que sufriste, de cómo convertiste a Ciudad de México en un pueblo mágico de la noche a la mañana. <risa> <risa> y, <risa> sí, sí, sí. Y, y nada, no sé qué más te has que agregar, Marlene.
0: Pues, que, que creo que, digo, no nos vemos desde hace un montón de tiempo, ¿no? Y, este... Y creo que de alguna forma es como ponerse un poco al día y que pues ustedes también, amigos que nos escuchan, pues nos compartan cómo se han sentido. Que luego son un poco, eh, no sé, nos pueden mandar audios o nos pueden dejar mensajitos, pero luego son un poco participativos. Pero creo que es importante como, eh, pues no sé, cuando tenemos amigos que vienen al, al programa, como es el caso de Eric la tónica del programa siempre es distinta, ¿no? Porque, pues, no sé, no, no es como tan serio, tan profesional o a veces hasta te piensas... Uy, si hago esta broma me escucharé como súper mal. <risa> <¿Algo> <risa> como
2: el, ¿no? Sí, no soy serio. Dios, Ajá, no. <risa> soy,
0: no voy a ser respetado. Pero cuando vienen amigos eh, siempre hay como este espacio de honestidad y de que pues al final del día todos somos personas y, y que el diseño es, es humanidad. Entonces pues hay como que ponerse en contacto con estas otras fibras que coexisten y que están ahí y que forzosamente son las que te llevan a la reflexión de ya como el campo profesional en crudo, ¿no? Digo, Eric empezó como por qué vivió o cuál fue su perspectiva para llegar a, a bueno, y lo que he, he trabajado ha sido esto y me gustó por esto otro ¿no? entonces pero siempre es necesario como tratarnos de ordenar y, y caer o regresar a cómo es, no esta conciencia de cómo hemos vivido estos procesos, de irlos desmenuzando para entender quizás un poco más nuestro presente, entonces eso me gustó mucho y creo que con eso terminaría mi intervención del día de hoy y agradecerles a todos por escucharnos y a ustedes por, por hacerse un tiempito y estar acá
2: no, pues gracias de nuevo. Este pues estaremos viéndonos pronto, espero, para echarnos una, una cerveza como se debe, ¿no? Como la, la última sí, vez.
0: <risa> como la última vez. Sí. Pues sí, bueno. Sí. Pues Podemos gracias darnos a la por paz. escucharnos. Darnos la paz. <risa> gracias <risa> a todos por escucharnos, por seguirnos, sobre todo por compartirnos. Y lo hicimos de nuevo, una hora de programa. <ríe> no, bueno, no, no, tira, tiri, tiri, cuatro, ¿no? Como la
2: otra vez.
0: Dos. Bueno. Alan va a musicalizar el cierre del programa de, de hoy. Sí, estoy haciendo la
1: guitarrita del intro. Tú sigue hablando y yo estoy haciendo el fondo Bueno,
0: pues gracias, gracias amigos, por escucharnos. Hasta pronto, hasta pronto. Nos
1: vemos, cuídense mucho. Yo soy arroba, no soy Alan.
0: Yo soy arroba María Neón. Y
1: nos
2: vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. Like a Notebooks. No todos los círculos son redondos.